0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 184, Roger. E aí, meu filho? Aí sim, hein?
1: Boa noite, jovem. Boa noite, como é que estão as coisas? Tudo. Ai,
0: Feliz, Natal. Feliz Nos, Natal. Nosso presente de né? Natal chegou, né?
1: Chegou, é, tá, ali, nossa... tá ali atrás do Bob É, Daqui a Olá.
0: pouco o pessoal vai ver a nossa placa de 100 mil inscritos ah, Finalmente chegou, pra... então agradecer a todos os nossos Todo mundo que inscritos Todos os nossos tele-ouvintes Todo mundo que manda
1: mensagem, tudo é, é importante, tudo agrega então, E quais são os recados é mais... aí da noite jovem? Primeiros recadinhos da live, deixar o seu like, o seu gostei, muito importante pra gente Então deixa o joinha aí Manda comentário, manda pergunta Quem quiser deixar um salve especial pro Bob Opa. o destaque no chat no chat aquele super chat a partir super de super chat reais, é. que o YouTube deixa escrever senão só o destaque né do nome Exatamente. então doiszinho para cima aí a partir de dois reais. a partir de dois e o canal de cortes é o primeiro aos... link da descrição do, do canal no YouTube beleza primeiro link estamos na meta aí de pegar a plaquinha lá também né é tá um né? pouquinho longe, está na metade do caminho estamos é, no meio do caminho no meio do caminho <risos> então segue lá também que vai sair os melhores momentos né a edição tudo. exato então, quem não consegue acompanhar a entrevista completa... Vai acompanhar por lá também. Exatamente.
0: É isso? Bora então, meu filho? Bora. Quero mandar um recado para você que está na Rede 98, você acompanha o Bora Podcast nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, é, na Claro TV, nos canais 198 e 698, no portal 98live.com.br e no app 98live, tanto ios quanto Android. Se você estiver ouvindo esse papo, você está ouvindo na Rádio 98.3 FM meu filho e se você está na rede e quer conhecer um pouco mais o Bora acesse no YouTube Bora Podcast que você vai ver todos os nossos outros convidados e vai ver também o, o chorinho do Bora que quando a gente finaliza aqui na rede 98 ainda tem um, um restinho um chorinho no nosso canal do YouTube beleza o convidado de hoje é Bob Faria Publicitário, músico, é, cientista. É, faz Quem faz robô é o quê? Cientista? Hum,
2: roboticista.
0: É, roboticista <risos> e jornalista, a gente costuma dizer, né? O jornalista esportivo. Bob Faria, muito bem-vindo, e nosso companheiro aqui de 98,
2: obrigado, Bob. Ah, que isso, Luiz, estou feliz pra caramba de estar tá aqui. De... Já era pra ter vindo muito antes. Neg... Era pra ter vindo antes, era pra ter vindo antes. Mas você
0: estava negociando de vir pra 98 na época.
2: É, cara, é. Tava... a gente estava acertando detalhes é. de vir pra, 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 né, assim, porque a gente veio pra 98 com um projeto muito específico, assim, é. muito bacana, então, tava um negócio meio <risos> chegando no lugar, eu tava... e assim... Eu arrumando vários projetos, assim, jornada esportiva, FDP e tal, e outras, outras coisas para botar no lugar na casa, acabou, enfim, mas estamos aqui. Estamos aqui, beleza, é aqui. A obrigado, a obrigado aqui. viu, obrigado. Ah, eu que sou feliz, estou feliz com esse cenário, cara, esse <risos> cenário é minha cara É minha média esse cenário.
0: É, Nossa, muito legal. Você curte, mas você curte.
2: Muito, 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 muito. É, é, né, é. Eu, Assim, eu sou... sou é, mas eu sou raiz mesmo, uhum. tipo, tipo Jornada nas Estrelas, é, série clássica. Série sacou? clássica é. É, de volta pro futuro. Back to the Future <risos> aquela coisa toda. Tem minha, tem minha coleção de Enterprises e tal. Gosto de Star Wars, mas não é. Não é assim, ah. O meu anel, inclusive, é, é um oh. Darth Vader. Mas, mas engraçado, não é meu sci-fi preferido. Ah. É, o meu sci-fi preferido é Star Trek. Que é, doido, é cara. Jornada nas estrelas.
0: Bicho, eu tava. Eu não tem nada a ver com o papo. Eu tava no Instagram outro dia. É. Eu tava vendo uma loja. Acho que é um cara que é colecionador. Ele tem uns bonequinhos do Jaspion, é. do Ninja Jiraiya, é. Aquilo ali, cara, eu fiquei, tipo, assim, uns 40 minutos no perfil do cara, é. viajando no passado, nessas coisas. É, chama muita atenção pra gente isso, né? É, é
2: engraçado, porque assim, é. Eu acho que esse negócio tem uma, tem, uma, tem uma função que é despertar uma memória afetiva, é... entendeu? Ah, mas você tem uma coleção de bonequinho, bonequinho não, figure action, ou action figure. Você tem, você <risos> tem um carinho por aquilo afetivo mesmo. É, é, é que nem uma música, né cara? Você ouve aquela música e você fala, putz, aquilo te transporta para um lugar, para um determinado lugar no tempo... Né, assim, que você estava formando a sua cultura, formando a sua base cultural e tal. Então você olha assim, sabe? É, é, às vezes um objeto te remete a uma, uhum. a uma sensação.
0: E é isso. Cara, mas olha que viagem. A rádio, o rádio, faz isso com a gente também, não faz? faz? Eu, faz. Eu, eu, eu recebi aqui no mês passado o Guilherme Mendes. Ah. E eu ouvindo o Guilherme falando no, no meu ponto aqui... Bacabal. E eu lembrava do Guilherme Mendes de 25 anos atrás, é. cara. E, por causa da voz, né? Uhum. assim Se eu fechasse o olho e eu ouvisse, eu tava lembrando de coisas atrás. E a rádio traz isso para a gente
2: também, né? É. Tem uma... Eu acho que tudo... Assim, tem, tem, um, tem um momento na sua vida em que as informações elas, é, e as referências elas vão entrando... E vão ficando ali no seu inconsciente, é. vão ficando, né? Então aquelas as vozes que você ouve, as músicas que você ouve, né? Os filmes que você viu na TV ou no cinema e tal, e tudo isso vai criando um, vai criando um bolo. Vai. Assim. Então, quando você ouve, por exemplo, uma voz que é muito característica. É, aquilo, ou você vê uma imagem tal, aquele negócio vai lá na gaveta da sua cabeça e puxa, e puxa aquilo de volta. Puxa uma gaveta de um arquivo, né? É, e <risos> fala assim, putz, olha aqui, cara, entendeu? É, isso, é, isso é muito legal, é, eu acho, né? Isso, isso é muito e, doido. Tem, e, e é engraçado com relação à voz: voz é muito, muito é, característico porque voz dificilmente envelhece, né? Então, você, você vê o cara 25 anos depois, mas ele tem a mesma voz, é. entendeu? É. Então, é, e tem, tem um outro negócio. Hoje é mais difícil isso acontecer, porque as, as plataformas são muito juntas, né? tá tudo muito... A gente chegou finalmente naquele negócio da convergência. Da convergência, é. é. Que a gente falava 15, 20 anos atrás. Finalmente, a gente chegou nessa convergência. Mas acontecia muito de você ouvir um cara muito no rádio e não saber a cara dele. E aí, de vez em quando, você, a hora que você, quando você via a cara deles, você fala assim, pô, mas não tem nada a ver com essa voz, né? <risos> não, desde, né, na história do rádio, deve ter tido é... muito galã de voz, né? É, nossa, é... tinha demais, cara, tinha demais. É... é engraçado que eu venho de uma linhagem de rádio, assim, a minha mãe era radiatriz e meu pai era jornalista também, radialista também e tal. Então eu cresci dentro de emissora uhum. de rádio, né? Minha primeira lembrança na vida é andando numa emissora de rádio. Eu sou apaixonado por rádio, cara. Acho que é um veículo que se reinventa o tempo todo. É... Isso aqui que a gente está fazendo, né? não só na rádio, mas o podcast, por é. exemplo,
0: é rádio. É rádio total. Rádio total. É rádio total, cara. É. É, eu lembro, bicho, quando eu assisti, ouvi a, a, o Vili Gonze, né? É. É, eu... E ele passava uma história que era um o jogo de ser. O Vili deve ter trago, para minha memória, muito jogo ruim é. como se fosse maravilhoso. É. Era muito emocionante sempre os jogos. Então, é, além dele contar a história, ele sabia é, trazer a fantasia junto, é. cara.
2: Isso é uma qualidade do narrador, você é. sabe. É, eu... eu... Escrevi um livro, inclusive, sobre isso. Uhum. Né? Chamado... É o Grito, né? É o Grito de Gol. O Chama Grito o Grito, de, Grito Gol. de Gol, Voz da Emoção. Por que, que eu escrevi esse livro? Porque ao longo da, da minha carreira, eu cheguei à conclusão que todas as funções dá para você aprender. Entendeu? Você vai ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior e tal, mas dá para você aprender. Tá. Dá para aprender a ser produtor, dá para aprender a ser redator, dá para aprender a ser comentarista. Repórter. repórter. Tudo isso você aprende. Você aprende a técnica. E aí vai ter um cara que tem mais feeling, um pouco mais talento, outro que tem menos talento e tal, não sei o que, vai funcionar. Agora, narrador, bicho, o cara tem que ser. Porque ele é um repentista, sacou? Ele tá contando uma história e ele tem que ficar... É, pontuando aquela história num ritmo que vai prender a sua atenção é, que vai fazer você se emocionar e tal, e às vezes o jogo tá uma merda, vamos falar a verdade, <risos> entendeu? É. E o cara tem que levar aquela emoção aquela coisa, eu falei, cara, esses caras são demais e aí eu conheço a expressão que inclusive o Galvão é, adotou pra ele, dizer assim, olha o, o, na o narrador é o cantor da banda, bicho Entendeu? Porque, assim, não adianta nada você ter uma banda super legal, a gente tá tocando direito, o som tá bom, sabe? Tá tudo maravilhoso, a, 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 tá tudo lindo. O cantor é uma merda, o show é uma merda. Concorda? É, é. Então é isso. Então o narrador, ele é o cantor da banda. E se o show, se o show
0: e, se a, é, é, e se o jogo for bom pra caramba, e ele não tiver... Num...
2: Ele faz ficar ruim. Entendeu? É... E a gente vê isso, assim, sabe? Eu, eu, tenho, eu tenho muitos amigos narradores, eu tive... Você teve muita sorte, hein? Ah, bem. muita sorte. Eu, eu trabalhei com os melhores, sempre trabalhei com os melhores. Assim, meu, meu pai dizia assim, ó, quer ver o mundo de cima? Fica no ombro do gigante. Tá legal? <risos> então é isso. Boa. Então, boa. boa. Pô, ficava boa. perto dos caras bons, tem que ficar perto dos caras bons. E, e eu já vi muitos, muitos caras bons e eu já vi caras
0: não assim, tá ah. É,
2: fazer e eu falo assim, puta, cara... Não... Hoje o cara não tava num dia legal e o jogo tava bom, mas ele não funcionou. Claro. Como acontece com a gente, né? Também. Tem, tem dia que você não tá legal, tem dia que você não viu direito e, e tal. Que, e
0: acontece com o cara que tá ali no campo também, né?
2: Acontece é, muito com o cara é, que tá ali no campo. Que, é. a, a, que, aliás, é um negócio que a gente é, tem muito pouca sensibilidade para isso. Os caras são humanos, né, velho? Eles seja, não são máquinas, você né? Você
0: lidou bem durante sua carreira de comentarista em criticar? Você entendeu o que eu quero Sim, chegar? Sim, entendi,
2: entendi. É, eu aprendi muito cedo uma, 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 uma coisa que foi é, me foi ensinada, aliás, foi ensinada para toda uma geração, pelo Armando Nogueira, que foi um Nossa. dos maiores, um gênio, que ele diz o seguinte, é preciso você é, é, criticar sem ofender e elogiar sem bajular. Sacou? Então, assim... É... O cara, para ser jogador de, prof... de futebol profissional... Cara, ele passou por uma peneira uhum. muito fina. Muito fina, entendeu? Então, assim... Por... por pior que ele seja, dentro do quadro que ele está jogando... É... Ele é um jogador profissional. Então, tem duas coisas para você observar. Primeiro, ele passou numa peneira muito fina. E segundo, ele, ele é um ser humano. Então, uhum. tem um monte de gente em volta dele. É... Então, é preciso respeitar. Você nunca me viu dizer... Por exemplo, fulano é um perna de pau, fulano Burucutu, é um é, 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 é. não sei o que, ah. perna de pau, não sei o que. Por quê? Não dá para fazer isso, hum. entendeu? Mas você pode dizer o seguinte, fulano não está jogando bem, fulano não está fazendo a função dele do que tem hum. que fazer. Olha, isso aí não está funcionando, assim ele não, tá, não, tá, não dá, não dá para entrar no time. Você faz isso, tecnicamente, e da mesma forma você pode elogiar... Entendeu? Sem ficar, oh, você é o maior do mundo e tal, <risos> não sei o quê e tal. Porque também não é. Você quer ver uma coisa que eu tenho raiva? Eu tenho raiva de pouca coisa. Mas uma coisa que me irrita, assim, sabe? É quando o cara vai pra entrevista coletiva. Porque eu sou de um tempo que você ia pra entrevista coletiva e ia. primeiro que era pouca gente. E segundo que era um negócio assim, muito objetivo. Pô, fala do jogo, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tá, pá, pá, pão, tá resolvido. Hoje em dia, entrevista coletiva é uma bajulação. O cara vai para lá vai falar: Pô, meus parabéns pela vitória e não sei o quê. Pá, pá, pá. Tem, muito, tem, tem muito dessa coisa do infiltrado é, do uh -huh, clube uh -huh. para dar um. Entendeu? para ficar levantando a bola pro treinador bater e tal. Assim, putz, cara, coisa chata. é, é uma coisa irritante.
0: É. E, e nos dias atuais tem muito também do cara que é o blogueiro ou youtuber que tá ali só para falar do clube. E muitas das vezes ele não quer nem dar uma criticada, sacou? É. Eu acho que envolve algo mais. Acho, acho que a gente tem que analisar um pouco mais o jornalismo, nós vamos falar disso. É. Porque eu acho que o jornalismo esportivo, ele não é um mundo paralelo no jornalismo. Então, ele é jornalismo, pô. Então, porra. exatamente. Só que o meu medo, assim, é. A gente vê o, o jornalismo esportivo hoje com muito. O que coloca ali no jogo? Muito
2: superficial, é. sacou? É. Eu, 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 aliás, essa é uma coisa que eu costumo dizer sempre em palestras, nas palestras que eu faço. Aliás, quem quiser entrar em contato Opa. comigo é. para fazer palestras, bobfaria.oficial. Me segue aí, galera. bobfaria.oficial. Aí tem contato comigo, manda direto, a gente conversa Sim, e cara. tal, e é sempre legal. Uh, mas uma coisa que eu sempre falo em palestras, especialmente para alunos de jornalismo, eu digo assim, não existe jornalismo esportivo. Ah. Tira isso da cabeça. O que existe é jornalismo. Aí você faz jornalismo de cultura, você faz jornalismo de política, uhum. você faz jornalismo policial você faz jornalismo de comportamento e você faz jornalismo de esportes de esportes porque eu digo o seguinte ninguém faz jornalismo por esportes entendeu? tipo assim, ah, não, minha atividade esportiva é fazer jornalismo, não, é minha profissão uhum. entendeu? É... isso te dá uma dimensão que é o seguinte, que é, que é muito importante você tá ali para contar uma história, velho você não é a história então, o jornalista que acha que é maior do que a história, que é a estrela, que quer chegar na coletiva e aparecer, que quer fazer não sei o quê, que é... Putz, isso é chato, é bobo, é feio, é sem, sem, sem sentido. Nossa. A história não é você. Não sou eu. Entendeu? Tem um cara jogando bola, tá certo? E eu tô contando a história dele. E tem um cara que tá torcendo para pro time dele. E eu tô fazendo essa ponte. Ô, oh, Bob, mas, oh, cara, você, você falou uma coisa. que
0: Você respondendo isso para mim, você sempre foi esse cara, cara. Você, eu acho que você talvez até... Você deve ter recebido críticas por isso, por não um, ser emocionado. É. Você nunca... Por mais que você fosse é, na maior TV, na maior rede de comunicação do país cobrindo os melhores eventos, os melhores jogos, uhum. com um galvão do seu lado
2: é. e... Você
0: nunca foi emocionado de... Você sempre foi
2: você esse... foi muito centrado, cara. Porque não dá para Você não pode ficar deslumbrado com a coisa, entendeu? Você tá contando uma história. É como eu digo assim, quem é que tá... Em... Quem é que tem que estar tá emocionado ou criar essa emoção, esse ritmo e tal? É o narrador. Eu tô ali para analisar o que tá sendo feito. Uhum. E tem uma coisa que eu aprendi muito cedo também. É... Ninguém, é quando eu falo ninguém, obviamente que tem as exceções, mas ninguém é, liga a televisão ou o rádio, ou lê o jornal e tal, não sei o que, para ver dois times jogando, especialmente no Brasil. Porque brasileiro não, <risos> não gosta de futebol, brasileiro gosta do time dele. É, exato. Tá certo? Então estão jogando lá Atlético e Cruzeiro, o cara que ligou a televisão para ver o Galo, ele ligou para ver o Galo. Ele não ligou para ver Galo e Cruzeiro, Galo Inter, Galo e Corinthians, não. Galo e Palmeiras. Ele quer ver o Galo. Então, se eu disser assim, o Corinthians está jogando bem, o que ele ouve é que eu disse que o Galo está jogando mal.
0: <risos> é.
2: Porque tem o negócio da gestalt, né? O cara completa ali é. aquela coisa com a... É, portanto, eu estou errado. Portanto, eu sou contra. Então, eu aprendi isso muito cedo. Então, assim, como é que faz para lidar com isso? Porra, você faz a sua análise do jeito mais apurado possível, com a maior quantidade de informações que você tiver é, embasado, né, com estudo com com, com, com ver... 99% do que eu preparo para um jogo, quando, quando eu vou comentar um jogo, não vai para o ar mas eu Sim. tenho que preparar, porque se não se o cara me perguntar, quem é fulano de tal eu tenho que falar, é fulano de tal, eu entre assim, joga assim fala desse jeito, e vai mudar o jogo assim assim o assado, por exemplo e aí você entrega para quem está em casa. E aí quem está em casa vai reagir de duas formas. Ou ele concorda com você ou ele te xinga. E está tudo certo. É isso mesmo. <risos> <risos> não tem problema
0: não. Mas é muito doido. O, o Bob é muito doido que eu, eu, eu faço... Eu... Aqui é um bate-papo, né? É. Eu não tô te entrevistando. A ideia nunca foi essa. é não Mas eu preparo antes. Hum. Muitas das vezes eu falo assim... Putz, dava mais umas duas horas de papo. É. Mas é porque eu tento é, cercar o máximo de assunto que eu posso. Uhum. E eu tento também trazer o corte, né? Eu, eu tento, é. eu tento ter o gatilho, é. alguns gatilhos para poder utilizar esse material
2: para o corte. Olha o, o corte. Olha o corte. Não existe jornalismo esportivo. O que existe é jornalismo
0: <risos> e já tá respondendo. Então, assim, eu acho isso muito doido, cara. Uh -huh. Muito legal. Ó, oh, é. deixa eu dar um recado para quem tá no chat aqui. Você que tá na Rede 98, você pode mandar sua pergunta ao vivo aqui pro Bob. É só entrar no nosso canal no YouTube. Bora podcast no YouTube que você manda a sua mensagem. Tem muita gente mandando aqui. A Terezinha, boa noite. Deus ah. abençoe. Amém. Rogério Oliveira, boa noite a todos. Rogério Carlos, boa noite. Bob é fera demais. Obrigado, a Graziele, boa noite. O João Oscar. Nosso vereador lá de Venda Nova. Boa entrevista. Valeu, João. O Elton Moura, depois... Opa! Depois da ida do Bob para 98, hum. fiquei surpreso com a pessoa que ele é. Parabéns, legal. Bob. Que legal. Mensagem boa. legal do Elton. Caralho, irmão. A Mayra Santos mandou um superchat para gente aqui. Muito obrigado, Mayra. Tem direito a mandar uma pergunta. O Rogério mandou um superchat também. E nós vamos falar isso mais pra frente, Rogério, que ele quer saber das horas vagas. Ah, né? tá. é, e uma outra coisa aqui, que ele quer saber o time também. <risos> Daqui a pouco a gente vai falar disso. O Hugo, falando em banda, conta a sua história com o professor Pacheco. Cara, Pachecão. Que...
2: Pachecão, Pachecão? Pachecão. Pachecão, velho. Ele toca? Não, eu vou contar pra você a história. Cadê o Pachecão, velho? Ah, o Pachecão tá no mundo, assim, é um, é um palestrante. Ô,
0: oh, dá pra trazer o Pachecão aqui, Pachecão é um gênio.
2: Ele é. Ele é um gênio. Ele foi meu professor no Soma. É, ele foi professor do mundo, <risos> né? Inclusive meu professor. E, e... E o que que aconteceu? Ele... Você vai se lembrar que ele, pra dar aula, ele, ele inventava umas músicas. Sim. Fazia umas músicas e tal, não sei o quê. Então, quando eu fui aluno dele, eu, fui, eu, eu, eu sou músico desde os 15 anos de idade. É... Aí, pô, ele tocava aquela música lá, tal, não sei o quê. Era, a, a, a música era o Piranhão, né? <risos> Juntar o Piauí com o Maranhão, Piranhão, Piranhão. Aí, pô, um dia ele chegou pra mim e falou assim, pô, tava afim de gravar esse, essa música aqui. Eu falei, ah, vamos gravar, cara. Eu tenho uma banda. É... Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o arranjo com a minha banda. E aí eu te mostro e você vê. Aí eu fiz o arranjo e mostrei, falou, ficou muito bom, ficou muito legal. Muito legal. Muito legal. <risos> jeito doidão dele, né? <risos> é... vamos gravar, vamos gravar. Aí eu falei, pô, mas é o seguinte, nessa época, bicho, era era só tinha vinil, né? Então, pô, nós estamos falando de nós estamos falando de 1991, sei lá quando que era isso. Mas, outro dia ali atrás. É. Antes um... da pandemia. <risos> Foi antes da pandemia. Aí eu falei, cara, é, só que é o seguinte, tem que ter um lado B. Qual que é o lado B? Eu não sei. Aí eu tinha na época uma, eu tocava com uma banda chamada Elofante. Era eu, Alison Alisson Zuin, que hoje é fisioterapeuta. Maravilhoso, Elo. Que era é fisioterapeuta do Minas e um, um e um Manente. Aí é, eu falei, olha, tem um cara em São Paulo que tem umas, umas músicas muito legais. Chama Ayrton Moenini Júnior. Ele faz umas gravações tosca, tosquíssimas e tal, mas ele tem umas letras muito legais. E aí ele tinha uma música chamada Amor Hum. Vem, amor, vem, amor. Tal, não sei o que. Eu falei, cara, essa música é a sua cara. Aí a gente foi pro estúdio, gravou. E, e a gente fez esse EP, que é um discão grandão, assim, pachecão e tal, com a cara dele na capa. E, e aí ajudou a divulgar e tal, não sei o que. Ele, E nessa época ele era professor de física e ele virou um amigo muito querido, de, de vida. É, e é um, é um dos caras que eu mais admiro, assim, pela capacidade de comunicação que ele tem. Ele é um gênio, é, né? É. E a minha história com a banda do Pachecão é essa. E aí, um, algumas vezes, a gente ia fazer show com o Ialofante, e eu falava, Pachecão, vai lá e canta a música da, da aula com a gente. Ele ia e cantava. Essa
0: coisa. Caramba, Hugo! <risos> todo o Hugo do com você, será? Todo mundo de jaleco e tal. De... <risos> Era... Hugo, conta pra gente aí de onde você conhece o Bob, de repente ele devia estar na. Devia da sua Pode ser, é, pode é, ser é, ele é,
2: foi é. na minha sala. Que legal, que, é.
0: que doido. Du... Oh, oh, depois vocês me falam, ei, Latino, como é que, quantos minutos que a gente tem para chamar o, o break aí, meu filho? que, que senão... então, então vamos fazer o seguinte, hum. eu vou chamar o break aqui na Rede 98, a gente continua no YouTube é, e daqui a pouco a gente volta com o segundo blog aqui na rede. Chama, aí Latino!
2: Pachecão, velho,
0: porra. <risos> Você que tá aí no YouTube, a gente continua no ao vivo aqui, é, conversando com o Bob. E daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco, é essa loucura mesmo. Bora. A gente continua. Tá assim. E na hora que voltar, eu já te corto também o o Até aqui, ó. A gente tem gente perguntando, do Cruzeiro, a Banda Reda E tá fazendo uma pergunta aqui. Hum. Já começou incrível, o Bob é gigante. E o Lucas Barbosa mandou assim, boa noite. Quais são suas referências no jornalismo esportivo? Cara, Você bebeu de qual água, Ninho? Né?
2: Então, eu vou contar essa história para vocês. É, é óbvio que a minha maior referência é, é meu pai, eu ia, te fazer, eu ia te
0: fazer uma pergunta, é. desculpa te cortar. Imagina. É, quem que foi o Oswaldo Faria para o Bob, assim... Porque o seu pai, cara, a gente vai voltar no jornalismo esportivo. É. O seu pai, pelo menos eu tenho 39 anos, é, até a, a, o falecimento dele, hum. foi o maior nome que a gente. Quem ouvia futebol era Vili Gonze, é. Emanuel Carneiro, Oswaldo Faria. É. Cada um no, no seu no ele seu, no, no seu é. é. E o Oswaldo Faria era um cara muito contundente. Entendeu? É. Então, assim. Você aprendeu muito com ele não só como pai mas ali na profissão
2: cara eu aprendi muito com ele da da técnica é, do empreendedorismo né porque ele 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 era do ele foi uma geração que inventou isso né exato entendeu é, e, e assim ele me ensinou tudo que eu sei na vida eu, eu divido em duas entidades assim porque ele, ele foi obviamente meu professor meu chefe e tal e quando ele morreu é uma história interessante, porque assim, a gente era. Ele era meu chefe na rádio, eu era chefe dele na TV, porque eu era diretor do, do, de esportes numa, numa rede de TV a cabo. A gente era sócio numa agência de publicidade e a gente escrevia uma coluna para o jornal e eu era ghost writer dele. Então, o dia que ele não estava fim de escrever, eu escrevia eu escrever. e ele ensinava e Então,
0: então nós, vamos, nós vamos dar um tempo nisso, né? nós vamos voltar.
2: Tá. tá? Beleza. Voltando. Voltando.
0: Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. A gente está recebendo hoje Bob Faria. É, e, e o homem tá contando história aqui que eu nunca vi ele contando, meus filhos. Então, fica ligado aí que a gente começou o segundo bloco aqui. E a gente tá falando do saudoso Oswaldo Faria. É. E aí você tava naquela você era... ele escrevia quando ele não estava fim você
2: pegava é a gente fazia isso assim então é né depois que numa determinado ponto da, da vida a gente tinha essa coisa ele era meu chefe na rádio uhum. era chefe dele na tv a gente a gente era sócio numa agência de comunicação que eu era diretor de criação e, 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 e etc e, e a gente tinha essa coluna no jornal que era coragem para dizer verdade também que era o o mesmo nome da do, do comentário dele na rádio. Uhum. Mas aí o dia que ele não podia escrever, eu escrevia e ele assinava e tal. Ou então, eu, eu, porque a gente tinha estilos diferentes, né? Ele tinha uma comunicação que eu, eu nunca vi igual, assim. É. Era uma coisa muito absurda. Então eu escrevia, ele falava assim, tá bom, o tema tá legal, é isso mesmo, mas, mas vou escrever do meu jeito. Aí ele escrevia do jeito dele <risos> e tal, eu é. publicava, enfim. Era uma coisa assim. E a gente tinha uma, uma, uma ligação muito forte, assim. Onde a gente estivesse no mundo, a gente falava todo dia. Então, o que, que você me perguntou? Qual foi a sua grande inspiração? É. Então, assim, é lógico, ele foi a minha grande inspiração como profissional, como empreendedor da própria carreira e tudo mais. Mas, obviamente, que a gente tem, e até por uma questão de, é, de, de tempo, de é, tempo, quando eu digo assim, cronologicamente, é, a gente tem estilos completamente diferentes. Até porque, uhum. é, quando eu fui fazer isso, quando eu deixei de ser repórter para ser comentarista, que a gente pode contar essa história depois Como é que aconteceu uh, Eu disse assim, a última coisa que eu vou fazer É emular meu pai Porque vai ficar ridículo Por um motivo muito simples Você não é ele Eu não vou fazer que nem ele é, Eu não é, vou é, conseguir fazer é. que nem ele Então eu vou, vou fazer do meu jeito É o jeito que eu sei fazer Então peguei os valores Peguei as, as informações, as técnicas e tudo mais E ele, e assim, ele deu para mim a mesma coisa que ele deu para gerações de profissionais que ele formou desde lá do Roberto Abras, uhum. entendeu? É, até o João Vitor, que foi talvez o último que ele tenha botado no mercado. É, e, e com a mesma exigência, com a mesma cobrança e tal. Então, assim, esse é uma figura. A outra pessoa é meu pai, que era um cara putz, é, que eu admirava pela genialidade e pelo, pela... pela uh, pelo coração que ele tinha, entendeu? Era um uhum. cara muito do bem, muito do bem. É, quem conviveu com ele sabe do que eu estou falando. É, agora, é engraçado, porque, né? Respondendo a pergunta muito rapidamente. Ah, quais foram as, 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 as referências? É, é. Eu costumo dizer o seguinte. Eu nasci dentro da emissora de rádio. Minha primeira lembrança é andando no corredor de rádio. E eu, eu juro por Deus, assim, na minha cabeça, eu devia ter quatro para cinco anos, se tanto. E, porque que aconteceu? Eu ia pra rádio com meu pai Ele ia lá pro, pro, pro esporte Fazer as coisas dele, me soltava na portaria Todo mundo me conhecia, eu ficava lá andando O dia inteiro Entendeu? Na hora de ir embora ele me pegava e levava embora é. Eu achava aquilo um barato Porque eu gostava do ambiente, gostava do, Entrava no estúdio, entrava na técnica Eu tava feliz ali naquele negócio é. Pinto no lixo E aí eu me lembro dessa história, tipo, eu andava no, eu Andando no corredor, descendo Uma escada e no subsolo da Rádio Tatiaia Funcionava a Rádio Cultura na época era uma rádio musical, porque o FM tava começando e tal. E eu me lembro de bater, assim, tipo, no joelho de um cara. Eu tô andando, assim, eu bati no joelho do cara. Aí eu comecei a olhar pra cima, o cara era enorme, velho. Ele parecia uma montanha, assim, é. e tal, cara. Enorme. Aí ele olhou pra mim, com a voz de trovão, assim, ô, oh, garoto, tá fazendo o que aqui? Falei, Não sei. É. <risos> Aí falou, vem cá Aí esse cara era uma lenda do rádio Geraldão Que depois foi o diretor da Rádio Extra Diretor toda é. e tal Aí me levou na sala dele, botou um disco pra tocar E eu lembro que no, no, no cilinho do disco Tinha um cavalinho assim oh. E eu não me lembro o que tava tocando Mas eu lembro que eu ficava olhando aquele cavalinho Girando assim e tal Então essa é a minha primeira lembrança de vida Caramba. Entendeu? Quando eu já tinha ali uns 8 para 9 anos É... Eu ia para a cabine do Mineirão e os caras da técnica já botavam um fonezinho para mim lá no canto da cabine. Então eu olhava para o lado. Nossa. e aí, Eu olhava para o lado, estava o Vili Gonze, estava o Alberto Rodrigues, estava o Oswaldo Faria, estava o Cafunga. Aí no plantão estava lá o Marco Antônio Bruck, era o Roberto Abras lá embaixo. E tal. A primeira transmissão que eu fiz, isso já lá em 93. 93. Eu fui pro, Porque assim, eu, eu saí da técnica, eu comecei na técnica da rádio. Em 85, e fiquei Caramba. até 93, meio de 93, é... não, meio de 92 trabalhando na técnica, em 92 eu fui para o esporte, uhum. para fazer redação, rádio escuta, não tá. sei o que, eu, 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 eu fazer tudo. Chegou no fim de 93, teve um evento nos Estados Unidos para transmitir o sorteio da Copa do Mundo, me levaram para ser tradutor, no meio do negócio eu acabei... Entrando no microfone, falando mesmo, aí quando eu voltei, eu já comecei a fazer uma reportagem ou outra. Bom, e aí o resto da é história. Em 94 eu já estava na Copa do Mundo. Uh, então eu, eu eu era pequenininho, né lá, 8 anos e tal, eu sentava lá no canto e eu ficava vendo esses caras. Eu falava assim, pô, esses, esses caras são gênios, assim é. sabe? Os, os caras estão. É... Eu achava incrível como eles transformavam aquilo em um evento tudo, todo, todo especial. E as minhas, minhas influências são esses aí. São os, é, são os amigos do meu pai, entendeu? E que depois foram os seus, seus amigos. Como, né? A primeira transmissão que eu fiz, como repórter volante. Depórter repórter. Repórter tinha repórter volante. Porque tinha uns, tem, tinha uns pontas, os né, laterais, que ficavam atrás do gol. É. Tinha um repórter volante, que é o cara que tinha que sair correndo, a hora que fio, acabava e era o meu próprio pesadelo. Era tomar um tombo no meio no gramado com um, com um mineirão cheio. Com aquela fiarada, com aquela coisa toda <risos> Então, a primeira transmissão que eu fiz foi um Atlético e Cruzeiro. tava o Alberto Rodrigues, o Vili Gonzer, o Oswaldo Faria, o é... Caf... Cafunga, Olavo Leite, Cafunga Bastos. Não tem Coreia-Coreia. É. Roberto Abras, Carlos César Pinguim e Marco Antônio Brook. E eu. <risos> Entendeu? Caramba. Então, eu aprendi na marra, velho. Aprendi na marra. E, e era um negócio assim porra, não vai fazer não, tem que fazer, tem que fazer melhor que todo mundo, e a cobrança era... E ele era super exigente e tal, e eu aprendi na marra, e, e acho que aprendi do... Assim, foi a melhor maneira possível é. de aprender, né?
0: De fazer uma pergunta curiosidade minha, que eu não sei como é que funciona,
2: nunca perguntei, olha... Na aliás, e... ah. só para completar um não negócio, acho... que é o seguinte, aí eu comecei a conviver com os caras que, é... pô a gente viajava para fazer uma transmissão Aí os amigos do meu pai eram, porra, era o Fiore Gigliotti, <risos> era, era o Osmar Santos, era não sei quem, era esses caras, entendeu? Luciano Vale Orlando Duarte, o Luciano Vale Eram mais os caras de rádio, ah, assim. Tá. Meu pai nunca foi um cara muito de televisão, tá. não. Mas eram esses caras, entendeu? Então, às vezes, eu sentava no meio deles e ficava só ouvindo histórias, só ouvindo história e tal. Eu falei, porra... Quando eu fui, fui pra Rádio Globo, porque eu fui, meu pai morreu em 2000, e aí, eu falei, não quero mais fazer isso e tal, não sei o quê. Já tava meio de saco cheio. Ganhava mais dinheiro na agência do que ganhava na rádio e tal. Mas aí me convidaram para fazer a rádio, pra, pra é, fazer parte da construção do sistema Globo de rádio. Tá. Falei, tá bom, então eu vou. Aí o, prog o programa que eu fazia, Enquanto a Bola Não Rola. Aí, pô, era Luiz Mendes, Poxa. Gerson Canhotinha de Ouro, Gilson Ricardo, Heraldo Leite. Eu falei, pô, cara, eu tô, tô fazendo programa com os caras que sempre foram referência para mim. Então, é aquela, é aquela brincadeira que eu te falei, entendeu? É, pô, quer ver o mundo de cima? Fica no ombro do gigante, é, cara. É. entendeu Você trabalhou com o Guiote? Trabalhei com o Guiote. Guiote me... é meu professor. Guiotti me levou para a Rádio Globo. O Guiote, é, ele, ele fez a interface, assim. Quando é, o Maurício Dimes veio aqui para implantar a Rádio Globo, Aí o Guiotti me chamou e tal. Eu falei, Guiotti, pô, é o seguinte, cara, mas repórter eu não aguento mais não. Porque na época a gente ah, ia tá. entrevistar a cara dentro do vestiário, não uhum. sei o quê, eu já tava de saco cheio daquilo. Aí é... ele falou, não, a gente quer você para ser comentarista. Eu falei, ah, então, então beleza. E aí trabalhei com ele na CBN, na Rádio Globo, durante muito tempo, um cara que eu, pô, gosto muito. É. Ele foi uma professor na Newton, é. de. De rádio, né? É, foi é. professor de rádio uhum. lá. Eu cheguei a fazer várias palestras lá também.
0: Como é que foi. É, em, aí em 90.. Beleza, aí você tá lá na Itatiaia. Em 94 você tava na Copa, mano?
2: Tava, tava. 90, eu, aí quando eu voltei, aí em 94, porque assim.. É... Esse papo hoje vai render, viu? Já estou de Nós estamos em 94 ainda,
0: meu Cara, filho. e tem uma história de 94 <risos> que é
2: muito boa. Acho que eu já contei em alguns lugares eu vou contar aqui. conta? Mas assim, é, em 94, é, a gente foi para uma equipe grande, para a Copa e tal, uma Copa nos Estados Unidos, e eu tinha duas funções. Eu era, eu era intérprete da equipe, porque eu era o cara que falava inglês. Aquele ali esquema do equipe. inglês você já tinha, é. uhum. E... Em Copa do Mundo, você tem que fazer 50 boletins por dia. <risos> Toda hora. Entendeu? Hoje em dia, você leva 30 pessoas e está tudo certo. Mas era, um, era um diferente. Então, então o que, que eu era? Eu era o repórter que acompanhava o Roberto Abras na seleção brasileira. Então, o, o Roberto fazia a, a reportagem principal. A, na época, a reportagem Brahma e tal, não sei o quê. Uhum. Fazia uma reportagem grande. E eu saía catando sonora com Deus e o mundo, ah. para depois levar para a central, e aí montava as reportagens, olha, tá aqui, falou o Bebeto, falou o Romário, falou não sei quem, falou... Blá, blá, blá. Então eu, eu fiz isso na Copa de 94. E é, no final, o que, que acontecia? Nos últimos 10 minutos, o Roberto saía da posição de comentarista, porque você sabe que na Copa do Mundo você não pode ficar no campo, sempre foi assim. Ele saía da posição de comentarista para ir a zona mista. para pegar disse, os caras uhum. na saída. E aí eu fazia os últimos, como lateral, os últimos 10 minutos do jogo. Ah, e aí eu fiz cara. isso na Copa de 94, 98, e, aí, e assim por com é diante. Como é que era
0: naquela época? Porque não tinha, não é nessa... Se fosse hoje, a gente fazia no ao vivo ali no celular. É. para decupar isso, para cortar isso. Era tudo em fita, cassete? Como é que
2: é, era isso? É, assim, cara, aí rapaz, já tinha... Trampo. Era, era. Quando, quando, <risos> cara, quando eu comecei a... Quando comecei na rádio, era fita de rolo. A galera nem sabe o que, que é Não. isso hoje, mas é assim, é uma fita de rolo, um rolão de fita assim, passa de um, de um rolo para o outro, num cabeçote. Aí no ponto que você queria cortar, como você corta hoje no computador, né você dá um splice ali no uhum. computador, você parava, achava o ponto, marcava com um lápis de cera, tirava aquilo ali, colocava num um, suportezinho que chamava splicer, Cortava com a gilete, passava uma fita adesiva em cima, voltava o rolo e colocava. Caramba. Era assim que funcionava. Cortava bicho. mesmo, Cortava literalmente. Literalmente, literalmente. Depois aí, enfim, foi evoluindo um pouco. e Foi evoluindo um pouco, não. Eu acho que assim, a, a grande revolução tecnológica, a, a grande revolução do rádio foi a revolução tecnológica. Hum. Porque, do rádio da TV, né? Porque as ferramentas ficaram muito assim. É, em 96, por exemplo... Olimpíada. Depois o é um novo voto em 94. Em é. ah. 96, eu fui cobrindo a seleção brasileira. A seleção brasileira fez uma primeira, uma primeira fase jogando em Miami. Hum. E a segunda fase foi jogar numa cidade chamada Athens, que fica pertinho de, 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 de Atlanta, que era a sede é da a Olimpíada. Sede. Pertinho assim, são 150 quilômetros. Então, eu ia todos os dias, eu andava 300 quilômetros, então eu ia de manhã para a porta da concentração e, e tinha que voltar à noite. Porra. É estava começando o negócio de telefone celular, assim tal? Aí tem, tem um negócio que, é, que, que os meninos talvez não, não vão entender, mas que é, é muito <risos> louco. Que é o é. seguinte. A gente gravava em fita cassete. Um gravador de fita cassete. Um gravadorzão assim. Uhum. É, o telefone que tinha na época, eu não sei por, quê, por que cargas d'água, porque eles usavam... Um, magnetismo, sei lá. se você Não tinha entrada de, de áudio nele. Né? Era um PT 950 da Motorola. Uh. Então, Caramba. Se você chegasse ele perto da fita, ele... Não dava pra fazer. Então sabe o que eu fazia? Eu pegava a fita cassete, botava no, 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 no toca-fitas do carro, aumentava o volume, ligava no, o celular para redação... Uma ligação mesmo. Uma ligação mesmo. E botava o volume alto, para não chegar perto da fita, o, volume, a, a, o negócio entrava pelo microfone, os caras gravavam no Brasil e editavam e botavam no ar. <risos> Coisas desse Caramba, tipo. Velho. Era outro mundo, velho. Mas isso já é tecnologia de 94 para 96, 96, né? 96. Pensa. Cara, em 98 na França, na Copa do Mundo da França, para você usar a internet, você tinha que pegar uma fila, internet de escada. Então pegava uma fila, bicho. E era, puta, 50, 60 minutos para você poder usar o terminal durante 15 minutos, por exemplo, para mandar o material, para mandar um e-mail, um para mandar não sei o que. E, tal. e tudo foi muito rápido, viagem, entendeu? Cara. Muito rápido, né? No Japão você já falava ao vivo. Sidney foi assim, 2000,
0: né? Sidney, Olimpíada. Olimpíada 2000,
2: tá? Então, é. era... E aí em
0: 2002 já rolava, já tinha celular.
2: Já, já tinha t... celular, é. já tinha outra... As, te... As tecnologias estão ficando muito, muito mais... Cara... É... Mas, mas o, o
0: jornalista
2: Eu vou dar um pulo nessa história,
0: mas depois a gente volta. Não tem problema nenhum, é. não. É, a forma mudou de fazer o
2: jornalismo por causa disso? Mudou. Mudou porque mudou a forma de consumir também. E ah. isso é muito importante a gente entender. É... Você precisa ser muito mais conciso hoje. Você tem que ser muito mais... O que... As pessoas consumem outras plataformas. Quando e você fala
0: conciso, é porque o cara, se o cara não quiser ver é que ele já tem, outro, ele já tem, já tem outra, outra coisa ofertando para ele. Tem outra
2: coisa o tempo todo, tá. entendeu? Então, a informação ela tem que ser sharp, tem que ser um negócio muito rápido. tal é... Então, o que, que não mudou? Isso eu acho que, que não vai mudar. Espero que não mude. Assim. A informação ela tem que ser bem apurada, correta e passada de uma forma mais compreensível possível entendeu? para o cara receber aquilo ali e sempre ouvindo as duas partes quando for um confronto, quando for uma coisa assim, que isso é o básico do jornalismo né? É, mas no jornalismo do dia a dia é
0: difícil de você ter essa essa compreensão. É, mas tem que ter. porque a galera quer o clique né? Bicho?
2: então esse o clickbait é o maior veneno do jornalismo sacou? Ao mesmo tempo que a gente estava brincando com o negócio do corte aqui, que é, que é muito importante, assim, porque é legal. Assim, né? Às vezes o cara não, tem, não vai ver uma hora inteira, é, é mas exato. ele quer um assunto específico, uma, uma coisa específica ah, é. e tal. Isso é bacana, mas é, de vez em quando tira do contexto aquilo que uhum. foi dito. É o clickbait. Entendeu? Isso, isso, isso matou um pouco a, a competência do jornalismo de uma certa forma. Essa é exigência, entendeu? Mas eu, eu acho que tem muito a ver com a, com a urgência da, 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 é, do querer fazer. Eu vou te contar um caso rapidinho aqui que é, que é muito... Que eu já contei algumas vezes, o pessoal morre de rir, eu acho que a sua audiência vai gostar. Boa. Lá em 94, véio, é, eu ganhei um sorteio para fazer um, um, uma entrevista com um jogador dos Estados Unidos na véspera do jogo contra o Brasil. Hum. O Brasil ia é jogar contra os Estados Unidos dia 4 de julho. Aí o Bora Milotinovic era o técnico dos Estados Unidos. Aí ele sorteou alguns jogadores e sorteou alguns jornalistas que estavam fazendo, inclusive uh, né, alguns brasileiros. E aí eu fui sorteado para entrevistar um cara Boa. chamado Alex Lalas. O zagueiro. O zagueiro. Ah. <risos> ele é meio doido, né? De Não. um cavanhaque. Um cavanhaque, um cabeludo, né? ruivo e tal. <risos> Aí era que eu peguei pra estudar, o Alex lá, eu, eu, eu vi lá, pô, ele é guitarrista, bluesman e tal, não sei o quê. E eu também, né? Tocava <risos> e tal, aquela coisa toda. Beleza, fui eu pra entrevista com o cara, velho. E fiquei meia hora falando com ele de guitarra, de blues, de influência. É Eric Clapton pra cá, é Jeff Beck pra lá, não sei <risos> o que. E o jogo? Magic Johnson, Magic Johnson não, Magic Slim e tal, não sei o que. Aí voltei feliz da vida pra redação. Já tem imagem, Aí transcrevi a entrevista e tal, né? Pra fazer o voiceover, na né? época fazia o voiceover. Imagina. <risos> o chefe pegou e leu a entrevista e tal. Eu falei, aqui... Você não falou de futebol, não? Aí eu falei, não. Eu falei assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio. É o, é o jogo mais importante dos Estados Unidos na história das Copas. Os caras vão pegar o Brasil no dia 4 de julho. Você, você entrevistou um zagueiro. Você não perguntou para ele como é que ele vai enfrentar o Romário, o Bebeto, o, o Dunga, o não sei quem, o Mauro Silva, a seleção brasileira, né e não sei o quê. Não. Sabe o que é isso aqui? Isso tá uma merda. Não serve pra nada. Ele quebrou a fita. Quebrou cara. e jogou no lixo, cara. Cara... O eu... senhor Oswaldo fez isso. <risos> e, e, e foi uma das maiores lições que eu aprendi na vida. Eu falei assim, saiu com uma pauta, maluco. Se não tiver o um circo pegando fogo lá na frente, aí você troca a pauta. Se não tiver um incêndio faça a sua pauta.
0: Aquilo que, a gente, aquilo que a gente falou no início, a
2: notícia ali, é. não
0: era o seu gosto pessoal, não, não né, era. Pô? Não era,
2: não tinha nada a ver. Ninguém queria saber, ninguém queria saber. Se fosse uma entrevista de variedades, tudo bem, mas era uma entrevista de futebol e eu não fiz. Cara, foi, Ô, Bob, foi você bom teve aprender. Com...
0: Você teve muito na beira do campo. Quem tinha algum na época, se falou assim. pô, era um cara bom de entrevistar que é o cara que dava rendia rendia porque também não adianta ter, a gente tá aqui batendo um papo você é. se senta aí não fala nada e não rende é, que... e eu tenho que tentar ir te puxando também é, né é. É. tinha algum cara que falou assim, poxa hoje é sucesso hoje eu vou conversar com fulano ele era sempre um, uma resenha
2: cara tem é, geralmente os caras com um pouco mais de personalidade eram os caras mais mais divertidos assim de, de puxar entendeu porque você sempre você sempre corria o risco de tomar uma travada mas mas aquilo mas, uh -huh. funcionava então assim é, em, em âmbito nacional, assim... Pô, o Renato era legal de entrevistar, o Romário era legal de uhum. entrevistar, uh, o, o Dunga era muito oh. legal de entrevistar, né? É, apesar de, daquele cara meio, meio torrão e tal. Porque os caras tinham... E a, e a gente tinha um pouco mais de, 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 de acesso a eles tá. também, entendeu? O Éder era fantástico, assim. Pô, adoraram entrevistar o Éder porque ele... Né? falava coisas uhum. muito legais, muito bacanas e tal. É... E tinha os caras mais tímidos. Né? E aí, assim, aí dá aquela coisa, a resposta monossilábica, mono... mono... mono uhum. você tem que, né? Tipo, para tirar uma sonora do Dida, por exemplo, era um negócio
1: Putz É o perfil gazila, do
2: cara. cara, né? É o perfil do cara. E tem um negócio que, 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 é, que eu observei durante a minha carreira como repórter, que é o seguinte, cara, é num jogo de futebol, o cara toma ali duas, três mil decisões durante 90 minutos. Ele é condicionado para isso. É, é. Né? Então ele tá, pô, ele, ele, ele tá olhando pra trás, ele tá olhando pra frente, ele tá virando o corpo, ele tá pensando o que ele vai fazer, a bola tá chegando, ele tá voltando, tá indo, tal, tá não sei o que. Imagina você na sua pelada, a quantidade de decisões que você toma por minuto. Aí você imagina um jogador profissional. Quando termina o jogo, que você vai falar com o cara é a cabeça dele não está ali. Não tá ali. Ele ainda está prestando atenção no que está acontecendo é. em volta, ele ainda está pensando na linha, tá está pensando em olho. coisa. Se ele se perdeu, ele tem muita emoção. É ele. muito, é muito. Então, é muito comum <risos> você entrevistar o cara, aí ele está, tipo, pegando na orelha, ele está fazendo é. não sei o quê, ele tá ali, ele está baixando a coisa. Se você for falar com ele dez minutos depois, ele vai dar um, uma sonora muito mais legal. Mas ali, na hora que acabou o jogo, você, você olha para ele, você fica olhando é. para ele, o olho dele está assim, ó passando de um lado para o outro, entendeu? É, é, é um momento bacana. Não é o
0: melhor momento, né?
2: Não, mas, é, mas tinha essa cultura, né? Uhum. Do, tipo assim, olha, acabou o jogo, a gente tinha que entrar em campo, entrevistar o melhor em campo e tal, não sei o quê. Uhum. Então, muitas vezes falava assim, ah, os caras respondem, o jogador de futebol fala, ficou essa coisa, né? Fala sempre a mesma coisa uhum. e tal. Mas tem um negócio também, muitas vezes a gente pergunta sempre a mesma coisa. Né? <risos> oh, vocês
0: que estão aí no chat, pode mandar suas perguntas. Ah, né? Manda aí, De... eu adoro
2: falar com a galera Não, do De... chat.
0: Te... Velho, tá chegando muita coisa aqui. É. Eu vou fazer o seguinte, vai mandando as perguntas, que quando a gente for pro chorinho do bora, eu vou fazer só o chat. Então, então vai mandando aí que no chorinho do bora eu faço o chat, beleza? Legal. Ô, oh, Bob, Oi. você ficou 18 anos na Globo, né? É, 19. 19 anos na Globo. É. é. Nós vamos falar um pouco disso de Globo, mas eu queria uma curiosidade minha, que a gente tem um preconceito, a gente tem um, um, uma síndrome de, de vira-lata aqui do eixo. Uhum. O eixo Rio-São Paulo, e aí acontece alguma coisa, eu vou pôr lá no Arena, o Arena Sport TV, vou pôr no uma redação com o Barreto e não fala... Eu quero que fale só do Galo, porque eu sou atleticano, o Cruzeirense quer que fala do Cruzeiro e, e tudo certo. Existe, você esteve você no eixo. Você, você, <risos> se você não é. foi do eixo, você esteve ali perto do eixo. Existe é. esse bairrismo, você acha, no jornalismo do esporte?
2: Cara, é, o, o, o que, na verdade o que existe é assim é o peso da audiência. Ah, entendeu? Tá. O peso da audiência. Eu nunca senti... É, isso é uma coisa que é, aconteceu naturalmente, porque quando eu entrei, quando eu saí da rádio e fui para a TV Globo, não tinha essa interação entre praças, assim, entendeu? E eu tenho um certo orgulho de ter aberto essas uhum, portas, uhum. né? Eu fui é, conquistando esse espaço uhum. e tal, até chegar num momento em que eu estava tudo integrado ali. Então, eu, 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 eu cheguei ali, eu, Rogério e tal, principalmente, uhum. num momento em que, pô, a gente estava narrando um jogo... É, e a gente estava falando para Belo Horizonte e para Belém do Pará ao mesmo tempo ah. então a gente tinha que ser né, o pacote tinha que ser nacional e tal, estamos falando para o Rio para São Paulo, para o Brasil inteiro é, e, e, e tinha isso eu nunca senti nenhuma espécie de é, é, preconceito com relação a assim, ah porque você está em Minas você está em Porto Alegre, você está não sei aonde e tal nunca, nunca, e nunca me submeti a isso Entendeu? É, eu gosto de dizer assim: eu fui, fui bem tratado e fui tratado como, como um membro da equipe uhum. do momento em que eu entrei até o momento que eu saí sem nenhum problema disso. É claro que numa estrutura do tamanho da TV Globo você tem estrelas né, de uma determinada prateleira uma segunda ah, prateleira, uhum. terceira prateleira como é normal. É, é assim que funciona. Com relação a, 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 ao bairrismo, digamos assim, tem a ver com a audiência. Então você uhum. pensa o seguinte. Uma empresa que está falando para o Brasil inteiro, e aí você tem 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas, sei lá, tô chutando um número, uhum. tá que torcem para o Flamengo, e tem 10 milhões que torcem para um outro time, então, obviamente, que ela vai dedicar um tempo maior para o tá. Flamengo do que para o outro time. Isso faz é. maior sentido. Por quê? Porque é, é um jogo de audiência, cara. É. Entendeu? É um jogo de audiência. Então, não é assim, ah, porque o... É... Ah, não quer falar do América. A hora que o América é notícia, fala. Entendeu? Entendi. Ah, o Atlético, no ano que ganhou tudo, foi notícia no Brasil inteiro, durante muito tempo. E tal. O Cruzeiro é a mesma coisa, e assim por diante. Então é uma questão de, de peso de audiência. Só isso. N nunca vi por parte dos meus colegas, muito menos de editores, muito menos dizer assim: ah, não, né, vamos falar mais desse do que daquele, porque eu não gosto, porque Minas está longe. E tal. Muito pelo contrário. É
0: ah, interessante. Boa, boa, boa. Com... Mas a
2: percepção do, 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 do telespectador. É essa, por causa daquilo que eu te falei. Entendeu? O é. cara liga a televisão para ouvir falar do time dele.
0: né? Uhum. É. Foi que sexta-feira, que foi véspera de Natal, para quem estiver assistindo a gente no Ao Vivo, é. É... estava falando lá do Corinthians, do técnico que foi pro Flamengo. É. Aquilo não me interessava de jeito
2: nenhum, eu não fiquei. Pois é. é. Você não fica, por quê? Porque você é. é quer é notícia do seu time. É. Entendeu? Agora, você pensa o seguinte... Tem 20 milhões de pessoas querendo, querendo aquele, aquele conteúdo, é. entendeu? Então os caras têm que entregar. É.
0: Ô, ô Latino, me dá notícia aí, meu filho. Como é que a gente está aqui para eu poder saber até onde eu vou aqui, meu jovem? Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou finalizar na rede aqui com o Bob. Só que vocês fiquem... Quem tá na rede, 98... Vai para o YouTube, que a gente vai continuar o papo Boa. no YouTube do Bora. E você que está no Bora, eu vou despedir do Bob aqui, mas não acabou. Não. <risos> Nós vamos continuar no YouTube. E você aqui. que está na Rádio 98, pode ir para o canal do Bora no YouTube, é. que vai, você vai encontrar lá o finalzinho do nosso papo. Beleza? Ô, Bob, é, para finalizar aqui na rede, eu queria... É que você passou o serviço aí do FDP, é, ah. que é um projeto muito legal que tem aqui na nossa rede. É um programa diário. É. É, passa o serviço aí quando, quando que a galera pode encontrar vocês aqui na rede. Eu quero te agradecer, cara, é, pela pela, é, pela colher de chá você vir aqui bater imagina, um papo com a gente. Não, Obrigado,
2: um, tá? O um privilégio é tudo meu. Cara. Obrigado. É, estamos todos os dias, quer dizer, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, de 8 às 9, no FDP, os Filhos da Pauta. É. Eu, Guilherme Mendes, Domênico Bering e Cristiano Junqueiro, que aparentemente mora aqui. O que é? porque ele está aqui de manhã, de tarde de noite não, e
0: ele, eu não vejo ele aqui, isso aqui é. ele, ele, tá, ele, é, ele
2: é entra e sai ele entra e sai <risos> e tal, então o CJ eu acho que ele, ele não tem ambiente em casa <risos> então ele fica aqui, aqui com a gente e é um programa de histórias, principalmente porque né, o Domênico e, e o Guilherme viveram muito tempo dentro dos clubes, então eles trazem uhum. essa, essa, essa visão de dentro dos clubes, a gente tem sempre convidados e tal e quem quiser me seguir, por favor faça isso, bobfaria.oficial eu só tenho Instagram, não tenho outra rede, tá é, aí, tem um conta, monte de Facebook no Twitter, tem um monte de coisa e tal Então só tem Instagram, bobfaria.oficial Sejam todos bem-vindos
0: E se você quiser seguir Aqui no, na descrição do vídeo, na live Tem um link então, você clica aqui no link, no segundo link da live, você já cai direto no Instagram do Bob. E o Instagram dele é movimentado, meu filho. Ele fala, ele é um Instagram legal do você acompanhar, você não vai perder nada lá. Beleza? Então, eu queria despedir da galera aqui da Rede 98. Valeu, Latino, que está lá na direção. Valeu, Roger. A gente, a gente se vê novamente aqui na Rede 98, na quinta-feira, dia 29 é, de dezembro. O convidado eu não posso falar porque a gente vai ter a confirmação dele amanhã. Então é o seguinte, Estédio. mas tem tá embora, mas tem tá embora aqui na Rede 98, quinta-feira às 9 horas. Você que está aí na rede, bora lá para o YouTube que a gente vai manter o restinho do papo lá no Chorindo, bora, beleza? Valeu, Roger, valeu, Latino, fiquem com Deus. Este foi o Bora com o Bob Faria, número 184. Tamo junto. Fui! você que está aqui no YouTube vamos continuar o assunto Bora, é, vamos que lá. a gente tem muita coisa para falar aqui então vamos vou ler um pouco das eu perguntas já falou da noite não tá? mas eu sou também <risos> eu, eu queria ir num pouco de curiosidade para a gente poder render um pouco mais do papo tá. é é uma curiosidade minha tá o, o, o Bob hum. quando rolava lá na, na Itatiaia e quando rola aqui na 98 quando tem dois jogos né Atlético Cruzeiro o narrador ele faz o, ele faz valendo, e uma pessoa corta não. Quando é o ataque, não. ou ele só fala. Como é que funciona aquilo, cara? Eu é... nunca perguntei isso pra ninguém.
2: Cara, Como é. Como é... é que funciona é aquilo? É no talento, velho. É no talento. É... É assim... Tem um atraso, talvez? Não, tem uma. É... Um, um cara entra na respiração do outro. Entendeu?
0: Cara, é, é isso.
2: Velho. É um negócio muito foda. Por isso que eu falo que narrador, cara. É... Eu achava que ele fazia os dois valendo não, e alguém ia cortando. Não, é um entra na, na. Por exemplo, aqui a gente tem. Quando a gente tem duas equipes aqui fazendo. Aqui que eu digo na 98. Normalmente tem uma equipe no estúdio e uma equipe no estádio. Né? Sim. Já aconteceu da gente ter duas equipes. Em dois estádios. Em dois estádios e duas equipes dentro do estúdio. O que é uma, uma doideira. Então, assim, um das, das minhas. É, dos meus desafios quando eu vim para cá Cara. foi organizar esse negócio, que era um meio, meio é doidão difícil, e tal. Bicho. E tem uma pegada diferente. E essa é uma pegada, e aí entra naquele assunto que a gente estava falando, o negócio do bairrismo, não uhum. sei o que e tal, porque tem, tem uma, aí tem uma diferença, por exemplo, né, você falou, ah, outro dia eu estava vendo um canal de TV nacional e o cara estava falando do técnico Corinthians, eu não estava nem afim de saber aquilo porque eu queria saber a notícia do Galo, é, o veículo que, que por exemplo, o, o, o corintiano não vai ligar na 98 para saber a notícia do Corinthians, Certo. Porque não tem. Saquei. Não Saquei. tem. A gente, aqui a gente fala de Atlético Cruzeiro América. Uhum, entendeu? Tá certo. E, é, e é assim que funciona. Então, respondendo a sua pergunta, é, os caras têm que ser muito bons. No caso da Itatiaia, os caras sempre foram muito bons. E aqui os caras são muito bons. Né? Tanto o Madeira quanto o Guilherme. Cada um no seu, na sua, uhum. no seu jeito. É, o Guilherme é um.. <risos> <risos> ele é inexplicável, assim, porque além dele contar a história, ele tem um carisma tão forte, uhum. tão uma sacada, um timing, é, que até, que, assim, as pessoas falam assim, ah, ele erra de propósito. Não, ele não erra de propósito, mas o erro dele tem, tem um charme, tem um é, quê, tem um negócio e tal. É. E a audiência gosta disso, né? E o Madeira tem aquele negócio de ter começado imitando o Vila mas ele já tem agora a linguagem dele é. e tal, é muito mais uma... Uma, uma homenagem do que uma, imuta, uma, uma imitação. imitação uhum. Mas é assim, tipo, tem ataque aqui, o cara tá narrando. Aí, pô, bola pela linha de fundo, aí o cara entra lá do outro lado. Ah, aqui tá acontecendo isso, não sei o que saiu, saiu a bola, opa, aqui tá não sei das quantas. De vez em quando, acontece da bola estar... Tá... Tá tá Escanteio do... aqui, o cara, pô, chutou, é gol e tal. É do jogo.
0: Caramba, pra mim, ele, pra mim ele faz os dois valendo e alguém ia cortando. Isso eu não sabia. Pô, é que no, interessante. É interessante. Ô, oh, Bob, Oi. lá na, 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 no, no sistema Globo, lá você teve no, com o Galvão, né? A gente uhum. tá falando de narradores. Cara, qual, qual, quem que é o Galvão? O Galvão é aquele. Ele é top, né, velho? Ele é o um, é. É um mai, um mais completo, mais. Sei lá, ele é muito bom no que ele faz, né? Como é que ele era a, a, o Galvão, o pessoal ali com você, é, que é o um Mineirinho, né? Que chegou lá e tal. Como é que era a sua relação com o Galvão?
2: É engraçado que ele me chama de meu guitarrista, né? Ah, aí, ó. É, o, cara, o, o Galvão é o seguinte: o Galvão pertence a uma geração de narradores de televisão que inventou é, uma forma de fazer. Por isso que eu escrevi o livro. Porque são, eu peguei ali sete caras. E são sete caras que fazem de jeitos diferentes. Porque narrador, cara, ele, como ele dá o ritmo da transmissão, você que está ali, que é sidekick dele, que você é da banda, você tem que entender o ritmo dele também. Então tem narrador, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Rogério, que é meu amigo, meu companheiro de quase 20 anos. A bola passou do meio campo, ele começa a ficar nervoso se você estiver falando alguma coisa. Por quê? Porque ele gosta de construir a jogada desde o início. certo Entendeu? Ele Olha, fica inquieto. Ele fica inquieto. Então, pô, você chegou na intermediária, você tá falando, ele fica louco. Então eu já sabia. Entendeu? A pior coisa que você pode fazer com o narrador é fazer ele perder o gol. <risos> A bola entrou e você <risos> tá falando alguma coisa. Eles ficam loucos com isso. E tem o narrador, eu tô dando uns exemplos, Sim, os, claro. os, 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 os extremos. E tem o um narrador, por exemplo, como o J. Júnior, que o mundo pode estar tá caindo na área, pode estar tá, o um bicho pegando. Se você estiver falando, ele vai esperar você terminar de falar e vai. Dá um jeito de botar aquilo no lugar uhum. e narra, na ragota. É pior, é melhor? Não, é diferente. é diferente. São ritmos são ritmos completamente diferentes. Aí você me pergunta do Galvão. Galvão Cavalheiro, pra começar. Ele é um cara sensacional, entendeu? É... super generoso do ponto de vista profissional é... e extremamente divertido assim. Agora, ele é um cara gigante dentro da profissão e ele sabe que é. Entendeu? Ele tem essa noção, mas ele não usa isso para diminuir ninguém, muito pelo contrário, ele puxa todo Sim. mundo com ele. Entendeu? Então, eu fiz dezenas de jogos com ele. O primeiro jogo que eu fui fazer com ele, véio, é. isso foi em 2009. Eu já tinha feito alguns bem-amigos, algumas coisas. Aí eu eu cheguei em São Paulo e, e, e aí fui para a redação e tal. Aí ele tava lá conversando com o Marco Mora, que é nosso diretor na época e tal. Eu falei, Galvão, deixa eu te perguntar hum. Como é que você gosta né, que o comentarista Entra, qual que é a sua dinâmica como é que, que que você quer, como é que você quer que eu faça assim pra... <risos> Ele virou para mim E falou assim, aqui, deixa eu te falar um negócio Os comentaristas é, Da transmissão São você, o Galvão eu, Você, o Falcão e o Arnaldo Você não caiu aqui de paraquedas Você não foi escalado Porque você tem o um olho bonito Você sabe exatamente o que você vai fazer Vai lá e faz cara, isso me deu uma tranquilidade Caramba. porque eu falei assim, cara, cara o cara me deu segurança, entendeu eu disse assim, pô, você só tem que fazer o que você sabe fazer beleza, fui lá, fiz o jogo ficamos todos felizes, fizemos mais fizemos um monte de jogos, semifinal de mundial, fizemos um monte de coisa e tal e, e, e pô cent... não vou falar centenas, mas uma centena talvez de, de bem amigos a gente deve ter feito, né Sempre com aquela resenha depois, uhum. a gente saía para jantar e tal. Então, sempre foi um cara extremamente generoso nesse sentido. Caramba, velho. Gosto muito o, dele.
0: Você acha que o brasileiro é meio chato no sentido de não dar o devido valor para esses
2: caras grandes, cara? Ah, cara, a gente, é, a gente é chato com todo mundo. Eu acho que todo mundo é meio chato, <risos> é assim. Momento. Entendeu? É, especialmente com... <risos> é muito comum eu encontrar... É, é muito comum eu encontrar a gente na rua... E o cara fala assim, cara, já briguei muito com você na televisão. Eu falo assim, eu sei, o é meu, meu, meu trabalho é esse, assim. Porque, é. pô, às vezes você fala um negócio que eu não concordava e eu, e eu brigava com você e falava assim, cara, é isso mesmo, é assim, tá tudo certo. Beleza. Ah, mas você sabe que
0: eu, eu fico chateado, porque, por exemplo, eu, 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 falo, eu, eu tenho muita liberdade de falar da torcida do Atlético, uhum. porque eu fiz parte, faço parte da gente não falar que o Galvão é um pé frio e tal. Pô, meu cara não tem
2: nada a ver, sacou? Não, superstição. É, é, faz parte... E xingar o Galvão no campo, É, pô, pô. superstição. Eu acho que isso faz parte da, do ritual, entendeu? É, no caso dele, virou até um, um mantra. Virou uma coisa assim, ah, o cara tá ali gritando porque tá todo mundo gritando e tal. Ah. É, e tem um negócio que o torcedor às vezes não entende. Isso, isso faz parte da técnica. Porque eu tô... Volto a dizer, o cara, ele, ele a Gestalt explica isso. Ele, <risos> ele, ele olha pelo viés dele, com a lente dele. Então, é, ele diz assim, ah, o narrador gritou o gol do time A mais do que gritou do time B. Gente, não é do time A ou do time B, é o gol. Porque tem gol que ele começa a ser... Pensa no, pensa no gol da Argentina. Pô, o Messi pegou a bola ali pelo é. lado direito, driblou um, driblou dois, cortou para dentro, fez não sei o que, matou os zagueiro, não sei o que, cruzou, não, veio, não sei o que, fez o gol. Porra, é uma história sensacional. Tem bola que é o seguinte: pô, a bola espirrada na área, escanteio, o cara meteu a cabeça, é gol. É isso. Entendeu? Então não tem essa, essa, essa coisa assim de ah, gritar mais um do que grita mais outro e tal. É como a história se desenvolve. Uhum. Os caras estão contando história. E, às vezes, uma história é mais emocionante do que, que a outra. outra né? Simples assim. Você já teve com o Pelé? Eu já tive com o Pelé. Eu entrevistei o Pelé duas vezes e foi, foi, ele foi muito legal comigo nas duas é vezes. Mesmo? É mesmo?
0: Como é que ele é, velho? Assim...
2: Como
0: <risos> que. eu fiquei curioso. Uns cara que os caras que eu, por exemplo, não vou ter mais oportunidade de estar com ele. É.
2: É, como é
0: que é, assim? Porque é o, é o cara, né, velho?
2: É. Assim... Ele, ele ele foi extremamente generoso comigo as duas vezes. Na primeira vez, eu era noob completo, assim. <risos> e ele estava na tribuna, assim, foi nos Estados Unidos, ele estava na tribuna. Foi lá em 94? E te, não? Foi lá em 94. Ah, tá. e ele estava na tribuna e tal. E eu falei, putz, o Pelé está lá em cima, eu preciso ir lá falar com ele. Aí fui lá e tal, aí pedi para, né, falei com ele, é, ele tinha sempre dois ou três seguranças. Eu falei com o segurança, o segurança chamou ele, ele ele falou: "Espera um pouco". Aí tinha, cara, um monte de jornalistas estrangeiros assim, né? Porque todo mundo queria falar com ele. Aí ele ele falo, eu vi ele falando com jornalistas estrangeiros, Falando, eu vou atendê-lo primeiro Depois eu converso com vocês E veio, e fez uma exclusiva comigo de 10 minutos E, e falou da Copa Falou de uhum. não sei o que e tal e, e conversou muito com ele eu tive, Você fala que tive muita sorte eu tive muita sorte Putz. mesmo E depois é, Acho que foi em 2000 dormi pouquinho e tal eu tive com ele ele, ele tava no, participou de um congresso ou, e tal no Rio de, de futebol e eu acabei entrevistando ele também mas uma coisa mais curta e ele foi extremamente generoso também cara fico falando por exemplo assim eu trabalhei durante um determinado período com Carlos Alberto Torres com capita com capita e assim a gente saía do estúdio e o, o estúdio lá isso enquanto eu eu apresentava o Arena Sport TV que era um programa que veio antes do Seleção. Uhum. É, a gente saía do estúdio, atravessava a Avenida das Américas ali, tinha um, um restaurante chamado Casa do Alemão, que vendia pão com linguiça e tal. Então, a gente saía do estúdio, ia para lá e sentava lá, e ele gostava de contar, de, de comer, e a gente ficava ali comendo, eu, o Barreto, ele, não sei quem e tal, Noriega, uhum. às vezes o Led, enfim, quem estivesse no programa. E ele ficava contando essas coisas, porque era a Copa de 70, tal coisa <risos> e tal, não sei o quê, ah, porque aquele gol contra a Itália, pô, a bola bateu no montinho artilheiro, aí ela subiu, ficou perfeita pra mim, pô, tem aquela bola que o Gerson virou, caiu no peito do Pelé, eu ficava pensando assim. Porra, cara. Olha o cara que está aqui, o, que? <risos> o cara está sentado aqui do meu lado contando isso. O cara, o cara é uma lenda viva, bicho. O cara levantou a dívida e meia, entendeu? E esses caras ensinam demais para a gente ensinar. É? É por isso que eu falo, eu tenho muita Caramba. sorte meu, na profissão. 58, 62, 70,
0: 94, 2002 ou 82? 82. Eu sabia que você ia se mandar, por isso que eu te perguntei. É... Por quê? O que que, que que tinha naquela... que que tinha naquela...
2: Bom, é o seguinte. É... Eu acho que tem muito a ver com memória afetiva. É que a gente começou o papo falando, é, né? tem tudo a ver com memória afetiva. É... 78 eu vi a Copa, ali e tal, né? Teve aquela... Aquela, aquela famosa treta da, da Argentina com o Peru, uhum. foi decepcionante, né? Uhum. É, campeão moral, foi roubado e tal, não sei o quê. Mas o time de 82 era um time mágico, né, cara? Era um time que, porra, você olhava... Pô, não, não tinha um perna de pau, assim. Você falava ah, tio Serginho. Cara, o Serginho jogava muito, uhum. o Serginho era artilheiro pra caramba. Outro dia a gente entrevistou o, o Neylor Lasmar no FDP... Uhum. E foi uma das perguntas. Porque o titular era para ser o Careca. E aí o Careca no treino teve um problema no adutor. Uhum. E ele o Neyla falou assim... Oh, não dá para o Careca ir. E o Careca ficou louco. Falou, pô, não, doutor, vou ficar bom. vou ficar não vai. São três meses, você vai ficar assim e tal. Enfim, aí teve que, o Tele teve que cortar o Careca. E o Serginho acabou sendo o centroavante. Então você pega o time titular. E aí outra coisa. É, o Paulo Zidoro era titular... É, durante uma boa parte da preparação é, de... Depois acabou que ficou Ele acabou montando o meio de campo Com o Cerezo e o Falcão é, é. Então pô, você pega Tinha o Valdir Pérez Que era Se não era o maior goleiro da época Porque tinha o Leão Mas estava em melhor forma né? Valdir do São Paulo Aí tinha porra, o Leandro de um lado <risos> O Júnior do outro O Miolo da Zaga era Luizinho e Oscar Causa, é. Os caras jogavam de terno é. Eu nunca vi um cara jogar que nem o Luizinho O Luizinho, pô Tem até uma história interessante do Leandro E, e do, do Do Raul, depois eu conto é. Aí, pô, meio de campo com Falcão, Cerezo, Bom, Zico sei. e Sócrates é. Entendeu? O Éder na ponta direita, na ponta esquerda e o, e o Serginho Então, pô, era um time que jogava, que mexia, que fazia é, E foi a primeira vez que eu Eu, eu comecei a a, a olhar o futebol com um olhar um pouco mais tático assim entendeu então aquilo ficou ficou marcado assim né embora eu acho que as seleções que ganharam cada uma delas tem uma característica muito específica e muito importante muito. É, que levaram a ser campeãs, assim, a seleção de 2002 ali, com aquela formação com três zagueiros, hum, aquela hum. coisa do. É, o Rivaldo jogando hum, pra cacete. Cara. Tá certo que o Ronaldo foi decisivo, mas o Rivaldo. Não, o Rivaldo matou, foi o melhor jogador daquela Copa Móvel. Deu dar o um pitaco aqui. Não, daí, mas tá foi isso aí. mesmo, você foi tá isso doido. mesmo. Entendeu? 94 com o Bebeto e o Romário. 94 era a seleção cascuda é. pra cacete. Olha os caras, né? Mauro Silva, Dunga, Bebeto, Romário, Branco. É, Leonardo, né? Leonardo, porque acabou saindo, é. porque bateu no Taber Ramos, né? É, Tafarel, o, Odaí, o, o, Ricardo, o, Daí, o Ricardo Gomes e o Ricardo Santos, Rocha. que é, não,
0: Acabou que não machucou.
2: Ele o, machucou foi é, é, Márcio é, Santos, pô. Márcio Santos, então, pô, era um time cascudinho. Jorginho Cafu. É. Nossa, você cara. imagina. Aí eu fico imaginando a resenha. Nossa, o Ronaldo cara. com 17 anos, 16 para 17 anos, né? Caramba, Caramba tem... velho. Tem uma história Caramba. que eu gosto de contar, que é o seguinte: o, o Parreira ele proibiu que o pessoal da, da seleção visse jornais e revistas e tal na concentração. Porque ele não queria que os caras. Não tinha internet uhum. celular na época, não tinha essas coisas. estamos falando de 94. E aí, cara. O Ronaldinho <risos> O Ronaldinho pediu pra gente Porque o Ronaldinho ele tava no Cruzeiro E ele foi vendido pro PSV ali naquele momento da Copa Ele pediu pra gente É porque a seleção foi antes Pra levar uns jornais E umas Sim. revistas Tem história da revista pornô nessa história ou não? É Playboy. Ah tá. E aí eu Eu, <risos> eu e o Valde Barbosa Fomos os caras que Fã, revista e, e eu, me lembro que, eu me lembro que eu levei, tinha duas Playboys, eu me lembro inclusive a capa da Playboy, uma era, uma era a Maria Padilha, que acho que era de, sei, do uh -huh. mês anterior, a Copa foi em julho, em junho e tal, e a outra eu não me lembro exatamente quem lembro, era. Claudio Rã. Não, não era, não era. Mas uma era a Maria Padilha. E, e, e alguns, jornais. E jornais uh -huh. e tal, não sei o que, e entregamos para os caras, entreguei, entreguei para o Ronaldo lá, não sei se nem se lembra Mas o, o Barreira sabe disso? Cara, acho que eu falei com ele depois. Muitos anos depois, acho que eu falei com ele e tal. Sim, ele levou na boa, o time foi campeão, tá tudo certo, ninguém reclamou. Ó, vamos lá no chat
0: aqui que tem. muito oh, ó, vou dar uma selecionada aqui em turma. É. A Roberta mandou aqui, eu vou pela ordem mais antiga. Tá bom. Bob, quais as expectativas para o desempenho do Cruzeiro é, retornando para a Série A em 2023? A gente tá falando de Ronaldo e o Ronaldo tá aí de novo na história é. do Cruzeiro. É, 2023. É, é, que tem alguma expectativa do é a expectativa de permanecer, talvez, na Série A, Bob?
2: É, eu acho que, assim, a gente precisa sempre ajustar a lente para aquilo que a gente está vendo. Uhum. Então, assim, é, o Cruzeiro vai montar... Um, um, ele não vai para o futebol... É, para o campeonato brasileiro com o time que ele vai jogar, o campeonato estadual.
0: Okay. Até
2: porque seria uma burrice fazer isso. Uhum. Porque você tem aí, praticamente, quatro meses com uma despesa que você não precisa ter. Okay. Entendeu? Então, você monta um time base... E aí você pega reforço para o Campeonato Brasileiro. Isso eu acho que é genial, é assim que funciona. Então por quê? Porque o nível técnico do Campeonato Estadual é um pouco diferente. É divertido? É divertido. Sou a favor do Campeonato Estadual? Eu sempre fui, mas você precisa ajustar a lente. Então, primeira coisa. Segunda coisa, está é, muito pé no chão e a ideia está muito sólida o tipo de time que quer montar. Um time competitivo, um time brigador não é um time de alta técnica, não é um time que vai dar espetáculo em campo, mas vai ter, vai ser difícil bater o Cruzeiro. É... E eu, eu acho que, do, de todos os times que subiram, né? do, do Grêmio, o Grêmio, o Vasco, o Cruzeiro Vasco e, e, Bahia. e o Bahia, do, de todos eles, o único que tem um trunfo realmente que faz diferença... É o Cruzeiro. Embora o Vasco tenha uma SAF agora, é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem o Ronaldo. Então, numa, numa disputa, pra, assim, se tiver a mesma grana. Saquei. Entendeu? O cara vai falar assim: pô, quero jogar no time do Ronaldo, hum. porque é o Ronaldo. E esse Entendi. cara, entendeu? Pode me ajudar a carreira Entendi. e tal, não sei o quê. Então, eu tenho uma expectativa muito boa para o desempenho do Cruzeiro. Uh, para a próxima temporada. O Hugo
0: respondeu a gente. Ele participou de uma palestra do Pachecão ah, em 2012 é. e ele comentou do Bob e ficou guardado na memória dele. É,
1: Pachecão Que você
2: legal, fala, Hugo. Boa. O Pachecão sempre fala. Ele, ele conta a história. Ele bota lá no slide. Eu falo, pô, você tá me fazendo ficar famoso, Pachecão.
0: Boa, boa, boa. A Selma mandou, boa noite. Hoje eu tenho a oportunidade e a satisfação de aplaudir esse grande profissional que passei de mirar através da 98. Sou super sua fã, oh, a Selma.
2: Selma Vieira. Obrigado, Selma. Muita gente... Engraçado, porque muita gente... É depois que eu vim pra 98, fala isso. Assim, assim Pô, a gente tá vendo um lado seu que não via e tal. É porque o formato é diferente, galera. É, assim, o formato da TV Globo, ele tem uma demanda de conteúdo uhum. e tal. Ele não, ele não abre muito espaço pra você uhum. é, ter outras manifestações e tal. Então,
0: você hum... ainda fazia um pouco de fazer o cenário com as suas guitarras. No... É, de vez em quando é... e tal.
2: Mas, mas são, são plataformas diferentes, assim. E também eu fiquei um pouco de saco cheio de ficar... Sabe? Uhum, uhum. Eu achei um lugar onde eu posso ser um pouco mais. É... Um pouco mais relaxado mesmo.
0: <risos> o Wallace, boa noite. Grande Bob, abraço pra você. Grande abraço, Luiz, velho. obrigado, Wallace. Grande tá sempre acompanhando a gente aqui. Obrigado. É. É, o Rogério fez uma pergunta aqui Sim. Que a gente já respondeu O formato do FDP é muito legal, fala um pouco de como acertaram Beleza, já rolou Sim, é, Uma do Lucas aqui, muito boa Boa noite, Bob O que você pensa sobre um técnico estrangeiro Na seleção brasileira Você aprovaria o Zidane Como treinador da seleção O que, que você acha de um treinador gringo Na seleção, é, na seleção da CBF? Eu acho bom.
2: Você acha acho é bom bom? Acho, Acho bom ah, por quê? Porque os treinadores brasileiros são ruins? Não, porque os treinadores estrangeiros são bons também. Também, tá. Entendeu? É... Ah, quem é contra? O, o Filipão não dirigiu a seleção de Portugal? Sim. O Parreira não dirigiu a seleção da Arábia Saudita? Acho que foi a Arábia Saudita. A Arábia? Assim, é, lá, em algum o lugar. Bora, que nós
0: falamos aqui é, no início. É, o... o
2: Bora Melotinovich. Várias seleções. Várias seleções, inclusive a dos Estados Unidos é. e tal. É... Assim, um monte de treinadores é, brasileiros. O Joel na seleção da África. O Joel na África do Sul é. e tal. Então, se os brasileiros podem dirigir seleções de outros países, por que, que treinadores de outros países não podem dirigir uhum. a seleção brasileira? Falo, não faz o menor sentido isso. É. Então, aí você. Ah, a, a CBF tem dinheiro para contratar o Guardiola? Se quiser, tem. Se quiser, tem. Entendeu? Porque tem muito dinheiro ali mas ah, não, não dá no Guardiola. Mas e o, o Jorge Jesus? Então, a, a, aliás, nem acho, acho que o Jorge Jesus fez uma coisa impressionante no Flamengo, mas nem acho que ele é isso tudo. Entendi. Entendeu? Ele não, não conseguiu repetir aquele desempenho em lugar nenhum.
1: Uhum, né?
2: Verdade. Em lugar nenhum. Verdade. Mas ele teve uma temporada mágica. Era um time absolutamente genial. Ah, o Abel, por exemplo, o, o Abel Ferreira... É um técnico sensacional, maravilhoso, está fazendo um trabalho fantástico no Palmeiras. Poderia fazer? Poderia fazer. Então, eu não vejo problema nenhum, tá? Uhum. Não é a nacionalidade que vai fazer o cara ser melhor ou... ou, ou, ou enfim, porque é essa, é essa coisa, de, essa xenofobia, dizer assim, é ah, um futebol brasileiro... Gente, não existe mais não, cara. Não existe mais não, uhum. Entendeu? É.
0: Não, não existe lugar nenhum. Eu acho, inclusive, Bob, que... Você um...
2: acha que a seleção brasileira representa o futebol que se joga no Brasil? Não, não.
0: De jeito nenhum. De
2: jeito nenhum. Pô, os caras não jogam aqui. No, 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 é. Dos 26 convocados, tinham três que jogavam no Brasil. Pois é. O, o
0: gringo o técnico estrangeiro talvez teria mais liberdade, vou usar essa expressão, de convocar por exemplo um Scarpa, um Dudu que estava fazendo um bom campeonato nacional, acho que ele vai ter uma visão também de fora mas acho que ele também consegue entender um pouco mais, porque que, imagina se o, o se o, o leva Pedro, Gabigol Dudu, Scarpa ele ia tomar porrada, o Everton Ribeiro ia tomar porrada demais. Então, mas o teu Tite. Você imagina de... quando perde a Copa com esse tanto jogador nacional? É, mas
2: o Tite não levou os caras aqui do Brasil? É, mas aí isso é assim: o Tite tomou porrada porque levou nove atacantes. E olha o que é come... engana, olha né? só: levou nove atacantes. Aí montou o time com uma estrutura extremamente ofensiva, né? Com, 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 Rafinha, uhum. com o Rafinha, com o Vinícius Júnior. E Vinícius Júnior, marcando em cima e tal, não sei o quê. Ah, levou o Daniel Alves para bater pandeiro. No final das contas, foi isso mesmo. Quando ele precisou de um lateral direito, ele botou o um Militão para jogar de lateral direito. São, es são, são escolhas. São escolhas. Né? São escolhas. É, não vejo... Não acho que, pelo cara ser estrangeiro, ele ia ter mais liberdade para convocar jogadores do Brasil. A verdade é que a maior parte dos jogadores com nível técnico maior está jogando na Europa.
0: Sim, isso Entendeu? é fato,
2: né? Isso é fato. Né? Como, assim, ah, pega a seleção de Marrocos entendeu Tem um monte de gente jogando fora. Você pega a seleção da França... Assim, a, 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 é, tem muita gente espalhada ali na Europa e tudo mais. Então, é, eu acho que assim, é, hoje em dia, as seleções nacionais não representam o futebol nacional. Nem no Brasil, nem em outro Ninguém lugar. Nem em uhum. lugar nenhum do mundo. Porque eles são todos contaminados pelo intercâmbio. Contaminados no bom sentido. Uhum, claro. entendeu? Tanto que a FIFA quer fazer... É, um, um campeonato mundial de clubes com 32 clubes, aí eu acho que representa. Entendeu? Oh. Porque aí você pega... Ah, vai, vamos pegar quatro clubes do Brasil, os quatro melhores, mais bem colocados no campeonato brasileiro, por exemplo. Eles representam o futebol que está sendo jogado no Brasil hoje. Aí você pega vamos dois pô. ingleses, dois franceses, dois não sei o quê e tal... Aí representa o futebol de cada país. O torneio de seleções é um torneio de times formados por jogadores nascidos num determinado país, mas que não é. representa necessariamente aqueles países. Ótimo corte esse. <risos> Ô, Bob, tá. ó, pra gente
0: finalizar aqui, é. eu vou fazer só mais duas. Eu vou terminar. A, eu vou fazer a do Messi agora, depois a gente faz a última do Rogério, foi aquela primeira lá que a gente não fez lá do início. Tá. O Messi, cara, ele... Você é daqueles que... Uh torcer para o Messi ter um título desse, Aham. não torcendo para a seleção da Argentina. Que eu acho que o brasileiro não torceu para a Argentina ser campeã. Eu, por exemplo, que pô, acho justo o Messi levantar aquele troféu e o pro troféu também dar uma valorizada no próprio troféu, sabe é. como? Ele, ele mereceu
2: assim. Cara, a primeira coisa que eu, que eu a primeira coisa que eu preciso dizer é que é o seguinte: eu não vejo problema nenhum em a Argentina ser campeã. Nenhum, pro... Entendi. entendeu? Ah, porque tem uns argentinos que são racistas e, e fazem aquelas uhum. babaquices e tal, não sei o que. Tem, tem torcida brasileira que faz isso também. É. Tem babaque em tudo quanto é Entendeu? lugar. Tem, tem otário em, em tudo quanto é lugar. Então, é, Não é isso. Aquilo não, não significa que o povo argentino seja desse jeito. Isso é a primeira coisa. Segundo, acho que o Messi, ele transcendeu é, a condição de jogador de futebol. Ele entrou numa, numa, numa casta de atletas é, que eles se tornaram maiores do que, o, do, do que eles representam dentro do esporte. Entendi. Entendeu? Então, assim, o Messi não representa a Argentina. Ele representa o futebol na sua forma mais refinada. Então, pô, cê, aí você pega o... Magic, Magic Johnson, Michael Jordan, você é. pega o uh, o Messi, o, o Pelé, o Maradona, uhum. uh, Entendeu? o Zico para mim que foi, né, absolutamente genial também nesse sentido, mas assim são o Zico menos, até porque mundialmente... O Zico ficou muito famoso no, no Oriente, né? Tá. Ele implantou o futebol no Japão é. e tal. Mas aí você pega um Ayrton Senna, você pega... Entendeu? Esse, o, o Tom Brady no futebol americano, você pega o Tiger Woods no golfe... Transcende o atleta. Transcende o atleta. Tá. Ele, ele, ele virou uma personalidade é, em que as pessoas gostam de torcer por ele porque ele é muito bom naquilo que ele Só faz, que... Entendeu? É, ah, por que, que torce mais pro Messi do que pro Cristiano Ronaldo? Aí é uma questão de carisma, okay. entendeu? Okay. É, o, Massi, o, o Messi é mais low profile, ele, ele se dedica mais, é, ele, ele fala mais com a bola no pé do que sem ela e assim por diante. E aí é por que, que tem um superstar, né? por que, que o uhum. Bonovox é desse tamanho e o cara que canta melhor do que ele não é? Porque ele tem um star quality que não dá para explicar. Certo. Sacou? Saquei. Então eu acho isso.
0: E vou fazer a do Rogério aqui, que ele mandou lá no início da nossa live. O, o que o Bob escuta e o que ele faz nas horas vagas?
2: <risos> cara, ó, eu escuto... Agora é duas horas... horas, agora
0: é mais duas horas, é, Bob.
2: Cara, eu escuto as mesmas coisas que eu escutava assim, no, no final dos anos 80 e durante os anos 90 ali. É, foi onde eu...
0: Punk, rock... É, punk,
2: rock, pós-punk inglês uhum. dos anos 80, 90... Claro que eu gosto de algumas coisas novas... Gosto do Muse, gosto do Coldplay... Gosto tá. desses de caras é, que fizeram coisas muito legais... Mas assim, eu, pref... eu gosto mais do youtube dos primeiros discos... Tá. Eu gosto do Queen... Eu gosto de coisas que, que muito pouca gente conhece... Tipo New Model Army, tipo Toy Dolls... Gosto das coisas do Clash, Sex Pistols... É, enfim, são esses, são esses caras que, que fizeram a minha formação. Equan Bunnyman São esses caras que, que montaram a minha formação musical. E nas horas vagas, além da
0: guitarra, você tem a robótica, né? É. Você, que é uma coisa que eu nunca imaginei que você, Que é uma, uma coisa inusitada, assim. É. Você gosta desse negócio? Assim, eu de gosto. ser criativo, de gosto. inventar, de, de mexer, de fuçar, de aprender coisa nova?
2: Gosto. Eu tenho, eu tenho um, um. Eu tenho uma mania de, de me perguntar: será que eu dou conta? Ah, tá. Aí eu, eu vejo um negócio e falo assim Pô, cara, isso é legal assim Será que eu dou conta de fazer? Aí eu vou lá e fico fuçando e tal E aprendendo e tal, não sei o que até, até conseguir fazer Aí quando eu consigo fazer, eu falo Ah, beleza, então deu certo Então robótica é um, é um negócio que assim eu, eu, sempre fui muito, eu sempre fui muito fascinado Pela, pela história do Walt Disney Opa. É, pela, pela, pela forma como ele, ele achava soluções Né? É totalmente fora da caixa. E eu acho isso fantástico e tal. Então, é, eu comecei a, a gostar de, de, de robótica prestando atenção nos animatrônicos uhum. do Walt Disney. E, como, e assim, é, como ele inventou esse negócio lá nos anos 60 e tudo mais. Então, eu queria fazer robótica para fazer... a ah, Siri enchendo no saco. Ah, ela aí, ó. Eu fa... falar nela aí, é, ó. Não. Eu queria fazer é, é, robótica para... Para aprender animatrônica, né? É, aí eu comecei Caramba. a estudar, comecei a aprender a, pô, é a placa de Arduino, é, eletrônica, são servo controllers não sei o que. Aí montei um laboratório em casa, comprei umas impressoras 3D, comecei a fazer um negócio. Tal, quando eu vi, já estava fazendo. E aí eu faço essas coisas. Caramba. Inclusive, eu tenho, <risos> eu tenho, um, eu tenho um Android que, que eu construí, que tem uma, é, que tem uma interface com, com Alexa e tal, não sei o quê, que, que está aqui na rádio em algum lugar. Um dia eu trouxe para o Rodrigo Carneiro ver. Porque ele, ele queria fazer um negócio de estúdios Eu falei assim, bota um robô para fazer isso. Falou, Onde é que eu vou arrumar um robô? Eu falei, tem <risos> um. Coisa maravilhosa. Aí, aí eu trouxe. Aí eu faço isso. Já tem um tempo que eu não construo nada. Legal. Já construí algumas réplicas de, de, de R2D2. É. Já construí... E, e, enfim. Que eu doido. faço essas coisas. Isso, coisa é, isso
0: te ajuda no seu, no seu dia a dia, né? Você...
2: Muito. É... É, é muito comum eu ter algum problema para resolver. E eu... E eu, eu, eu pensar assim, eu preciso ter um pensamento divergente ah. é, para achar a solução para aquilo, entendeu? Porque se eu fico muito focado, assim, tentando achar uma solução, às vezes a, a solução está em outro lugar. Então eu desvio Entendi. meu olhar, é, eu desvio meu olhar e falo assim, deixa eu fazer uma outra coisa. E aí no meio aparece a solução para aquilo que eu estava pensando. Tá, okay. Isso funciona na música, isso funciona com robótica, por exemplo. Quando eu escrevo, eu escrevo, eu escrevo muito e publico pouquíssimo. Hum. É, porque muita coisa, ela fica batendo na minha cabeça e eu falo, enquanto eu não tirar isso daqui, vai ficar me incomodando. Aí eu escrevo, Saquei. guardo na gaveta e ponto final. Faço isso.
0: A última aqui da Valéria Campos, ela mandou aqui, falando na escrita por coincidência. Bob, hum. você podia fazer uma biografia sua... Se é que você ainda não tem. Deve ter muita história boa para contar. Se é que não tem. tem. Tem biografia do seu pai?
2: Não. Oficial não. É... E você pensa
0: nisso? Na, ou do seu pai ou sua?
2: Não. É, isso foi uma coisa que ele deixou muito clara para mim. Ele disse assim, olha... Um, porque um dia eu falei isso para ele. Eu falei, pai, pô, você tem fez tanta coisa, né? Você inventou tanta coisa. Você entrevistou o cara no Corredor da Morte. Você fez não sei o que. Vaticano... Deus, eu, 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 Porra, um monte de coisa que você fez, ele falou deixa eu falar. A minha biografia, ela foi escrita todos os dias no rádio, na televisão, no jornal, à medida que Entendi. eu fui fazendo as coisas. Não precisa não faça isso. Falei, tá bom. E aí isso ficou na minha cabeça. E eu fico pensando também, eu fico pensando assim, é que vai querer saber. Minha história eu tô contando aí, entendeu? Eu tô contando aí no dia a dia e tal. Eu, eu, volto, eu, volto, eu volto lá onde a gente começou a conversar, uhum. é, da visão de jornalismo que eu tenho. Eu não sou a história, eu conto a história. Entendeu? É isso caramba,
0: oh, deixa eu explicar uma coisa <risos> para vocês, você pode assistir assistir não, ouvir esse podcast também na sua plataforma de áudio preferida Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts ou Amazon Music sendo que no Spotify a gente também está em vídeo então se você perder alguma parte e quiser voltar no Youtube você volta esse vídeo, vê lá do início ou então você pode ir também no Spotify que amanhã esse vídeo também estará lá na sua plataforma de áudio preferida também peço que você siga o Bora Podcast nas outras plataformas Qualquer uma que você for, arroba bora, podcast você vai encontrar a gente. E cada uma tem um formato, tem um vídeo, um conteúdo diferente, beleza? Se você quer seguir o Bob e conhecer um pouco mais da vida dele, das atividades dele, vai no Instagram, é o segundo link aqui na descrição desse vídeo. Bobfaria.oficial, se eu não me engano. É isso aí. Então acertei. Vai lá, <risos> siga o Bob lá também, que ele tem muito conteúdo legal no dia a dia dele e você pode acompanhar. Se você quer ver também o FDP Filhos da Pauta, de segunda a sexta Às 9 horas da noite Na Rede 98 e na Rádio 98 Tem muita resenha, muito bastidor De futebol lá, beleza E também de outros esportes, vem vê o pessoal do vôlei aí, Enfim, lá tem de tudo, beleza meus filhos Bob, ah. obrigado cara assim, Foi muito legal ah, muito, eu, eu sou muito é, grato é, o que eu tô podendo ver aqui no Bora Podcast, eu tive com você, Guilherme Mendes, tive com Emanuel Carneiro, Porra. tive com Rodrigo Carneiro uhum. já também. Então, assim, é, Paulo Leite, enfim, várias outras pessoas da comunicação que são pessoas que eu só via na televisão, cara. E, é. e ter esse, essa possibilidade de ficar uma horinha, uma horinha e pouquinho ouvindo essas histórias suas é um... É um prazer que não tem como eu descrever. Então, obrigado, cara. Ah, eu obrigado agradeço. E manda um recado para quem está assistindo a gente até agora para a gente finalizar. Obrigado. Eu que
2: agradeço. É, eu adoro é, conversar e contar histórias. Como eu digo, eu sou um contador de histórias. É. né? Eu, e, e isso é inerente à minha vocação. É, se você está vendo ao vivo, eu vou dar um toque que é o seguinte. Boa. No dia 31 de janeiro... 31 de janeiro. 31 de dezembro, noite do Réveillon Eu vou tocar com meus amigos do Putz Grila
0: Pô, que legal Lá bicho. no
2: Underground Faremos a virada do ano De vez em quando eu toco, eu tenho a minha banda Que é o The Hitman É... Que tá no Spotify, tá, uhum. tá no, no, no Apple Music e tal. E de vez em quando eu toco com o Putz Grila também, com o André, com a galera toda. Nessa, no dia 31, eu vou estar tá lá no Underground, vou tocar com o Putz Grila. Quem quiser ir lá, vai ser legal. A gente conversa, a gente bate um papo e vai ser Bom. super legal.
0: Eu, 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 eu tive lá no, no Underground é. agora, há um mês e tra, no Raimundos, uhum. é, lá tá um trem da Não, top lá. Tá demais, cara. Top. E, ne,
2: e nessa noite vão ser, lá tem dois palcos, então é. vai ter é, Lurex. É, velotrol, putz, grila e uh, 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 cash são, são, são as quatro bandas da noite. Vai, vai, ser, vai ser muito legal. Top. Então, quem quiser ir lá trocar uma ideia comigo é sempre muito bem-vindo. É, e vou assumir um compromisso com você aqui. Opa, vamos que para. é o seguinte: eu vou escanear você e vou escanear o Roger. E eu vou Opa. imprimir o busto, vocês dois. Sério, pra mano? Você tem aqui na sua na sua no... na sua coleção vou querer eu vou trazer o meu scanner tem um scannerzinho de portátil Obrigado, cara. Vou escanear vocês e vou imprimir vocês para vocês colocarem.
0: Vou, show, vou querer. Beleza? <risos> obrigado, cara, Fechou. aqui. Obrigado, Bob. Tamo Deus tamo. te abençoe, galera. Este foi o Bora número 184. Estamos de volta na quinta-feira. É mim? sua, meu obrigado. filho. Que manda. É quinta-feira, 9 horas da noite, aqui no YouTube ou na Rede 98. Este foi o Bora número 184. Fiquem com Deus. Valeu, Roger. Fui.